0: Bienvenido a la gran Odyssey. Hola, buenas tardes Gerardo. ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias por aceptar este, esta invitación Gerardo y este, pues empecemos. Estoy viendo que ustedes, que la compañía tiene ya muchos años en el mercado, entonces compartir cómo empezó este proyecto y qué... ¿Los ha mantenido vigente tanto tiempo en el mercado?
1: Claro, claro. Bueno, eh, primero quisiera nomás bueno, algo técnico.
0: ¿no? Algo que puedo decirte. ¿No tendrás unos audífonos para escucharte mejor? Porque como que te cortas. Y queremos que, que quede muy bien grabadita tú.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo del podcast en sí? El podcast o
0: sea... tiene el objetivo de, de brindar un poco de herramientas basadas en las experiencias de personas que ya tienen más tiempo siendo empresarios o gerentes o CEOs de empresas. Todo es para crear un un contenido para personas que se quieran aventurar como emprendedores o en su defecto recién graduados de universidad que quieran también aventurarse dentro de lo que es hacer negocios.
1: Ahora, yo no soy el dueño, entonces no sé.
0: Pero digo, tú tienes. que o sea, yo soy. Tú, no importa, o sea, no importa.
1: Soy el director general, pero, pero no, no soy el emprendedor como tal, ¿verdad?
0: Pero no en el, en el, bien, ¿no? T- has de tener muchas, uh, muchas experiencias que has visto, verlas aplicadas en, en, el, en la empresa y cómo, cómo, es, cómo crecieron, cómo han innovado para mantenerse vigentes.
1: Sí, claro, claro. Este, entonces, bueno, muy bien. Eh, ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ¿Mejor? mejor, mucho
0: mejor. Gracias.
1: Perfecto. No, perfecto. Bueno, pues adelante entonces, empecemos.
0: Entonces, pues si nos empiezas a platicar un poquito de... de eh, ¿A qué se dedica la compañía? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Qué, qué han hecho ahorita para innovar de este año pasado y lo que está pasando ahorita también?
1: Claro. Mira, bueno, eh, la compañía se llama Rizul. Rizul es una empresa que se dedica a la distribución eh, de material eléctrico y equipo de automatización industrial principalmente, ¿no? Nos enfocamos a atender el mercado industrial en soluciones eh, de automatización, redes industriales y algunos servicios adicionales que ofrecemos a los clientes. Eh, no somos un distribuidor eh, tradicional de venta al público. No trabajamos, como te decía, más enfocados casi el 99% al área industrial. Entonces no vendemos mucho al público ni a los comercios o a los cons- contratistas o constructores. Como vendemos producto, eh, digamos que de gama de tecnología alta, este, se trabaja más en el campo ¿no? de la industria viendo las necesidades que tienen las plantas de producción. ¿no? Este, la automatización es un mercado que ha ido desarrollándose por muchos años, digo, tiene muchísimos años, ¿no? y, y cada vez se mejora más y más con todo el avance tecnológico que hay, donde le permiten a los ingenieros de las plantas tener un control y un monitoreo hoy en día este, de todos los distintos, de muchísimas de las variables de los procesos de producción este, de, las, de las empresas ¿no? este, entonces nosotros vendemos ese tipo de soluciones que, que le permitan al cliente tener ciertos dispositivos de control y de manejo de las, de las líneas este, de producción y bueno lo complementamos con, con una gama de productos eh, relacionados con todo lo que es parte eléctrica o de potencia este, o de la misma automatización, ¿verdad? O sea, porque los equipos, si van, oye, pues pueden ir en un gabinete y ese gabinete requiere de ser de especificaciones, eh, digamos, acorde a la industria en la que va la aplicación o al ambiente en el que está. Y, y, y luego, pues, esos dispositivos los conectas a través de un cable y el cable tiene que ser especial. Bien. Y así vas haciendo toda una cadena, ¿no? Entonces, este, Rizul eh, trabaja, como te digo, este... En, 14 localidades en la República Mexicana, tiene una cobertura bastante amplia este, y, y buscamos ofrecerle a los clientes eh, este tipo de productos y soluciones. Entonces, nosotros nos dedicamos a las ventas, no producimos nada, somos representantes de marcas. Entonces, es, es, es curioso cómo, se, cuando se, se, bueno, se formó la empresa este, a través del fundador y de su de su esposa, que son los actuales dueños y que ellos la crearon, pues fue a a través de un un trabajo en equipo de dos personas que, bueno, pues ya después de casi 50 años somos arriba de 550 personas. Entonces, eh, pues siempre tuvieron la visión del trabajo y de la lucha, o sea, de no dejarse vencer por nada. En las épocas de los ochentas, tú sabes, las problemáticas que existían, uh-huh. controles de cambio, importaciones, los servicios, era muy complejo. Entonces, tenías que ser, tener que, tenías que estar dispuesto a arriesgar y a romperte el alma por el cliente, ¿verdad? Porque era muy complejo. Uh-huh. Entonces, eh, esa filosofía hemos tratado de llevarla a lo largo de todo este tiempo, este, empujando muy fuertemente por el servicio, por el compromiso con el cliente, por el compromiso con nuestros fabricantes que representamos este, y buscando siempre eh, ser, pues ser la mejor opción como cualquier compañía ¿no? que busca vender es, es, es hacer relaciones de largo plazo con los clientes y, y lo hacemos a través de, del servicio de la innovación, del, del catálogo de productos que ofrecemos del soporte verdad entonces este, esta empresa fue cre- creciendo así ¿cómo podemos darle un valor agregado al cliente? No ser una simple tienda en donde el cliente puede ir a comprar algo, sino más bien nosotros vamos y te ofrecemos algo que te puede ayudar a ti. Uh-huh. ¿verdad? Este, en tus necesidades de, de las plantas, de la producción o del diseño este, o de lo que se esté construyendo. ¿no? ¿Sí?
0: El, el impacto que, que has notado de, de lo que pasó, de que está, pasó, empezó el año pasado y está pasando todavía... ¿cómo crees que las empresas, porque tratas con muchas empresas, cómo ellos han estado innovando o qué, qué puedes tú dar un punto en el cual digas tú, aquí veo que ellos tienen que hacer este brinco si quieren mantenerse, porque me imagino que antes tú ibas a las empresas y estabas más cerca del cliente, entonces todas esas cojitas se van a tener que ajustar a otro tipo de, 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 de 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 servicio, no no de otro tipo de servicio, sino más bien a otro tipo de de poder contactar con tu tu cliente.
1: Es muy buena tu pregunta, o sea, ha sido un conjunto de varias cosas, ¿no? O sea, nosotros sí, efectivamente, nuestra fuerza de ventas era, era dedicarse a hacer visitas con los clientes. Este, a estar ahí presentes, a ayudarlos, a, vamos a revisar qué necesidad tienes, el proyecto, mira, o te lleva un equipo de demostración y lo pruebas y le, ahí estamos, ¿no? Eh, cuando se vino esto, pues fue de que todo el mundo a su casa y, y, y ahora qué, ¿verdad? Entonces, eh, empezamos nosotros a trabajar, pues en seguir el contacto con el cliente, en ver necesidades. La, la realidad es que la industria paró, entre comillas, ¿verdad? O sea, cuando aquella época... Podemos decir aquella época. Ya pasó un año, pero eh, hace los meses anteriores de que pues, la, la esencial seguía trabajando y lo que no era esencial paró, ¿no? Pero la realidad es que eso duró muy poquito. Este, aunque hay empresas que bajaron sus niveles de producción por lo que, por lo que hoy estamos viviendo, pero, pero en general la mayoría de la industria continuó, ¿no? O sea, el paro fue muy pequeño. Lo que sí es que había mucha restricción, ya no se podía ir. Entonces tuvimos que tratar de empezar a hacer enlaces, pues así, de manera digital con los clientes, ¿verdad? Empezamos a hacer una estrategia más de de un uno a uno. Lógicamente, los vendedores ya tienen la. Entonces hacíamos este tipo de llamadas con los los usuarios que les llamamos nosotros, que es la gente de planta, para ver, oye, pues a ver, eh, hay muchas cosas que ya venían proyectos que se venían trabajando, entonces era darle seguimiento a esos proyectos. Pero otras, pues era, bueno, vamos a hacer uno a uno aquí y dime a ver qué, qué, qué necesidad traes y, y vamos desarrollando una forma de, de, de ayudar, ¿no? De asesorarte a ver qué producto te puede servir. Entonces, este, gracias con los fabricantes empezamos a ver formas de poderles, pues poner el demo aquí digitalmente y a ver, vamos a hacer una prueba y, y, y así, ¿no? Este, creamos nosotros lo que le llamamos unas consultorías uno a uno. Uh-huh. Entonces... Este, la fuerza de ventas nos ayudaba a conseguir esas citas con los usuarios y nuestra gente especialista tenemos unos ingenieros que son especialistas de producto que les llamamos nosotros que ahora los estamos transformando a ser especialistas de soluciones, porque ya no nada más ven un tipo de producto, sino ya ven una, una gama eh, de, de una solución que, que tiene un, un límite, pero ya no nada más abarca un tipo de producto, sino ya son varios entonces le permite generar un mejor expertise, ¿no? Pero con bueno, esos ingenieros buscamos, este, digamos, eh, pues tener ese contacto. Pero al mismo tiempo fuimos trabajando en muchísimo contenido digital.
0: Uh,
1: de, de no nada más un marketing de anuncio, de ay, yo vendo esto, yo tengo el otro. Sino estamos desarrollando mucho material técnico. O sea, del lenguaje del que el usuario lo entiende y que aprende y que puede buscar o encontrar una solución de manera propia, digámoslo así, ¿verdad? Y y si llega a un punto en donde ya no puede avanzar más, pues bueno, y nos necesita contactar, pues que nos contacte, ¿no? Pero sí ofrecerle el material porque muchas cosas cambiaron, o sea, empezamos también con muchos webinars, por ejemplo, porque al principio muchos usuarios se han venido a su casa, entonces dijimos, bueno, vamos a darles información en vivo, este, con los fabricantes y con la gente de nosotros, y dábamos cursos en vivo de, de algunas propuestas, ¿no? Entonces, empezamos como de lo general y luego nos fuimos siendo más específicos, ya las consultorías ya eran de, específicos entre, tú y yo, por ejemplo, una necesidad que tienes tú y la vamos a atacar, ¿verdad? Los, eran más generales en donde el cliente podía ver alguna solución que ah, a lo mejor yo sí tengo ese tipo de problema. Entonces de ahí sacábamos más citas y lógicamente empezamos a ver eh, de qué productos podríamos empezar a tener más contenido digital que le ayudara a los clientes. ¿Verdad? Este... Y luego ya, creo que de cierta manera nos, nos hemos ido adaptando hasta ahorita. Se empezó a permitir ya un poco más de visitas, entonces hacemos híbridos, ¿no? Este, la realidad es que lo importante era eh, no perder el contacto con el cliente. Eso fue clave, ¿verdad? Este, y la presencia. Este, entonces, y lógicamente hacer todo este tipo de herramientas. Eh, mejorar nuestros catálogos electrónicos para que el cliente pudiera tener más información este, y ya no dependiera tanto de las personas de mis vendedores, sino uh-huh. más bien ya mis vendedores fueran un canal de final de la necesidad y no desde el principio, como era antes, ¿verdad? Antes uh-huh. era pues, pues yo tenía que ir y empezar a prospectar la oportunidad, irla trabajando y ahora ya al cliente prácticamente le damos la información y llega a nosotros y decir, oye, pues bueno, a ver, ya cotízame esto, ¿verdad? Porque ya lo investigué, ya vi, creo que esto me puede servir, ¿no? Este, más o menos ha sido lo que hemos avanzado creo en este es año, sí. ¿verdad? En ese sentido.
0: Ah, dentro del sector de las ventas, sí, y, y yo soy una de las que digo, no, a mí no me gusta vender, y ustedes que han tenido ya mucha experiencia en las ventas, ¿qué le podrías decir o compartir a alguien que, que estamos como que, no, yo no quiero vender, y, y, y sientes esa presión de que, oye, mira, es que podrías vender esto, y tú dices, no, yo no soy buena para vender. ¿Dónde está, en un momento dado, ese, ese sabor de poder <risa> vender?
1: Me da risa tu pregunta, porque yo cuando, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, este, damos un, en, en, una, o sea, en un trabajo que hemos hecho con la Facultad de Ingeniería Mecánica, damos, eh, un curso extracurricular para los estudiantes uh-huh. este, de introducción a la automatización y, y, y las redes industriales y así y, y ayudamos a los muchachos a que conozcan a mi equipo y, y conozcan casos de reales, uh-huh. ¿verdad? de la industria, que les ayude a ellos a, a mejorar su currículum académico, ¿no? O sea, uh-huh. salirse un poquito de la teoría para irse a la práctica pero siempre que voy a inaugurar ese seminario este, eh, Les digo, bueno, eh, es que muchachos, todos los que somos ingenieros nunca pensamos que nos vamos a dedicar a las ventas, ¿verdad? Este, hasta que prueban las, las mieles de la, del dinero, ¿no? Porque pues a los vendedores les puede ir muy bien, la, es la realidad. Pero la, todos los ingenieros pues nos vemos en la planta diseñando y no vendiendo, ¿no? Entonces, realmente hay que formarlos, Yo, el 95% de los vendedores de Resul son ingenieros. Entonces, hay que que sembrarles esa semillita de que no por ser vendedor dejas de ser ingeniero. Entonces, lo importante es que veas cómo puedes seguir aplicando todos tus conocimientos de ingeniería en en productos que le le vas a ayudar a alguien. Yo, Yo veo las ventas que es como, vas a ayudar a cumplir la necesidad de alguien. Porque el que te compra es porque lo necesita. Y si tú logras eh, otorgarle o venderle a un producto o servicio, lo estás ayudando a la otra persona. Entonces, yo creo que si lo ves desde esa perspectiva noble, digamos, a cierto punto, es, es, está muy bien. O sea, es de gran satisfacción, ¿no? Lograr que alguien te compre algo porque lo convenciste, porque porque lo estás ofreciendo algo de valor, porque le vas a ayudar en algo, en una necesidad, ¿no? Entonces, este, y, y ahí, digo, hay historias que de, de, por ejemplo, yo tengo una muy personal a mí, yo, yo cuando entré a la compañía, este, yo venía del área industrial, o sea, yo, yo venía, trabajé en, como consultor, y luego me metí mucho a plantas de producción, y manejaba mucho el área de calidad y de producción. Entonces me invitan a, a venirme a Rizul y, y bueno, pues iba a llevar un proceso de entrenamiento enfocado a las ventas. Entonces, cuando me tocó hacer ventas por teléfono, que es bien complicado, este, porque pues en frío así el teléfono es complejo, ¿no? Todavía un Zoom, pues bueno, le ves la cara y podemos platicar y así, pero por teléfono es, es complejo. Y bueno, antes no había Zoom, ¿verdad? Eh, y y bueno, viví mi proceso, y luego ya hace como un año y medio, llama, llaman a mi oficina y contesto, y me pregunta, ¿hablo con Gerardo Ayala? Y yo, sí, ¿cómo no? este Oye, es que tú me atendiste y quería ver si me puedes ayudar a buscar, ando buscando un producto, ¿no? Este, y bueno, yo de vendedor interno me pasé a otra área, o sea, entonces... Hace 15 años que fui vendedor interno. Entonces, 15 años después la persona se acordaba de mí y me buscó y me preguntó. Entonces, yo les digo a los muchachos, algo hice bien que quedó sembrado ahí. Me explico. Y sí recuerdo, yo me enfocaba mucho en decirle al cliente, mira, me estás pidiendo algo, No, no, no te sé decir, pero vuelvo contigo y volvía con él. Y tenía ese compromiso de terminar de servirle hasta donde mis capacidades me daban. A veces me volteaba y le preguntaba al compañero al lado, oye, ¿qué me está pidiendo? A ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo calculo lo que me está pidiendo? No, pues él decía así, los que tenían más experiencia, ¿no? Y me ayudaban. Y regresaba con él y trataba de desmerarme por el servicio, ¿no? O sea, sabiendo que, que mi papel es ese, servirle a él, en ayudarlo, porque él tiene una necesidad. Y, y, pues bueno, es que como todos, cuando tú vas a un lugar y te atienden bien, ¿a poco no vuelves? Claro que vuelves, ¿verdad? Entonces... Eh, yo creo que las ventas tienen esa parte noble, o sea a lo mejor me va a ver muy exagerado, pero le puedes cambiar el día a la persona, vamos a ponerlo uh-huh, uh-huh. un poquito, pero le puedes cambiar la vida, le puedes cambiar muchas cosas, podemos ayudar a muchas personas a través de las ventas y la realidad es que todo el tiempo nosotros somos vendedores todo el tiempo todas las personas ¿sabes? porque algo necesitamos o vendemos una idea o si yo hice una receta y te la, dejo, te la quiero compartir al final te la estoy vendiendo porque es parte de convencerte de algo. ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que todos en general, los, eh, los humanos, somos vendedores, solo que no nos damos cuenta. Aquí sí nos enfocamos a tratar de, de verlo. Y, y no por el hecho de hacer negocios, sino porque yo soy muy partidario de que la gente tiene que hacer lo que le gusta, yes. ¿sabes? Este, y eso es el éxito para mí, el éxito profesional. ¿no? Haz lo que a uno le gusta, no, este, no tener el puesto que, que sea, ¿no? Que sea el más uh-huh. alto puesto, ¿no? Es, o sea, es realmente disfrutar haciendo lo que haces, ¿sabes? Este, y estar feliz con eso, es, eso para mí, ¿no? Es mucho parte del éxito este, eh, profesional. Entonces, yo le digo a los muchachos, ustedes háganlo con el gusto, o sea, y, y bueno, lógicamente, como te decía, los, los vamos desarrollando, porque hay quienes me dicen, ¿sabes qué, ingeniero? Es que yo no puedo, no se me facilita, o así. Pues muy bien, ¿verdad? O sea, probamos otras áreas, ¿no? Este, pero la realidad es que el, que el que le agarra el gusto, le va bien, ¿sabes? El asunto es formarlos. ¿no? Uh,
0: escuchándote, que, escuchándote de que un ingeniero en un momento dado puede dedicarse a las ventas, me, me hace a mí pensar y llegar a, un, a lo mejor a una, un punto de vista importante. Si tú eres apasionado en, 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 en lo que quieres vender, ya sea tu servicio o tu producto, esa misma pasión y ese conocimiento que tienes del producto es más fácil que lo puedas a mandar y conectar con el, la persona que tiene esa necesidad y, ese, y esa, ya sea de ese producto o de su servicio. Porque tal vez la, algunas de las veces nos quedamos con ese mal sabor de boca de un vendedor que estuvo, sí, cómprame, que esto, que el otro, sin, sin haber sentido esa conexión o haber tenido esa necesidad de ese servicio o producto. Y, y ya nomás pensamos vender y nos, y nos ponemos luego luego así como que no, es un vendedor, no quiero saber nada, me está empujando. ¿no?
1: Claro, claro. Sí, bueno, es que... Eh... Hay, hay un tema importante de que la gente tiene que tener como una especie de empatía con la otra persona este, o, o probarse un poquito los zapatos de la otra persona. A veces llegamos muy abruptamente y como dices tú, rechazamos porque, o sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los, los vendedores esos que te hablan por teléfono para venderte un crédito, te hablan de un banco y te dicen, usted tiene derecho a un crédito, no, pues no lo necesito, pero ¿por qué no? O sea, usted debe, pues es que si yo quiero pedir dinero, pues voy y pido dinero, ¿verdad? Pero si tú me hablas y me dices, es que tengo la oportunidad de un crédito, a lo mejor alguna gente le va a servir, ¿verdad? Pero, pero si tomas a una persona que no lo necesita, ¿por qué tienes que a fuerzas querérselo obligar a? Y ahí, eso no es una venta, ¿sí me explico? O sea, uh-huh. eso no es buscar ayudar a la persona con la que estás hablando, entonces, parte de la formación del vendedor es, o sea, tú vas, tú, tienes, tú puedes tener un muy buen producto, pero no todo el mundo lo quiere o lo necesita. Entonces, tú tienes que identificar quién sí lo puede necesitar para que tú le digas, mira, esto te puede ayudar. ¿Sí? Y ya te convenzo del por qué. Lo que pasa es que lo que creo yo que falta en formación de vendedores es que tengan una visión un poquito más amplia del entorno que los rodea, no nada más decir, ah, es que mi meta es vender esto y yo voy y, y acomodé el lugar, ¿no? Este, no se trata de eso, sino se trata de, de, de poder tener una visión un poquito más amplia para ver por dónde llego, o sea, cómo voy y platico con la persona. O sea, yo, por, por ejemplo, este, algo que aprendí del, del, del fundador este, de Risul porque la empresa empezó eh, vendiendo iluminación. Este, y bueno, todavía vendemos iluminación, pero iluminación industrial, pero ya lo más fuerte es la parte de automatización. Él pues decía, yo llego a las plantas de los clientes, a las oficinas, y lo, y, lo, y lo primero que hago es estar viendo los techos y los focos y veo el tipo de iluminación que están aquí. Entonces yo ya puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar con esto. Mira, no te das cuenta que tienes este tipo o que está viejo, o que te consume mucha energía, o que ya no enciende, o que no te da. ¿Me explico? Entonces, es llegar a ver el entorno. No, no nomás decir y decir, bueno, pues aquí vengo a decirte y te vendo esto y ya no me compras. ¿Y por qué no? Ándale, cómprame, cómprame. No, no, no. Sino a tratar de ver y entender el entorno de la persona a la que le vas a ofrecer. Y, y entrar en su mundo. Uh-huh. Es a lo que me refería, ¿no? O sea, uh-huh. el vendedor tiene que entrar en el mundo del cliente. No que el cliente entre en tu mundo, porque el que se tiene que adaptar es el que vende, no el que compra. ¿Sí? Y esa creo que es la magia de las ventas, ¿no? Este,
0: mm, interesante, muy ¿cierto? interesante. Sí, sí. Entonces, ¿tú cuántos años tienes en, en la compañía, en la empresa? Ahorita trabajando con con Yo tengo,
1: eh, tengo 10, casi 18 años. Wow. Sí. 17. A ver, ¿cuándo? Sí. Bueno, estoy empezando, está empezando a correr el el año 18, digamos.
0: En en tu carrera que que llevas con ellos, y si si nos lo ponemos un poquito para atrás, ¿con qué inquietud tú, tú te te aventuraste y dijiste, no, yo prefiero, no sé, porque tuviste que haber puesto en balanza, para mí me gusta más trabajar con una empresa que, hacer, que ser emprendedor. Y entonces tenemos las, las dos orillas y así tú puedes compartir, para mí me ha resultado esto. ¿Y qué mensaje puedes decirle a alguien? Porque yo pienso que últimamente se ha hecho tanta... Uh, como que euforia de que emprende, 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 pero sin olvidar que también habemos a alguien que nos gusta estar en un puesto directivo y que podemos contribuir de esa, de esa plataforma.
1: Sí, fíjate, yo, yo, yo soy un poco ese caso, ¿no? Este, yo admiro mucho a los emprendedores, en verdad. Eh, tienen que tener una idea de... De una visión de lo que quieren y, y, y se aventuran y toman esos riesgos de, pues de empujar y de empezar, ¿no? Algo, eso me parece a mí fantástico. Se requiere de un carácter para eso, ¿no? Este, yo, yo al contrario, yo me considero más una persona eh, muy entrona en decir, si hay que hacerlo, vamos a hacerlo y le vamos a, a dar todo, todo el esfuerzo necesario que se requiera para hacerlo exitoso, este, más no, no de, de, de una iniciativa, o sea, okay. y, y yo soy de muchas iniciativas, ya dentro de la estructura, ¿no? Este, uh-huh. pienso que parte de mi éxito personal, este, y considero que he sido exitoso, este, porque me he desarrollado desde de que empecé, terminé la universidad y empecé a trabajar hasta un puesto ya, de alto nivel como el que tengo ahorita, eh, ha sido el, el, el compromiso a las cosas que hago. Si ¿Sí me explico, o sea, uh-huh. he, he pasado por dificultades, pero dije, no lo dejo tirado, o sea, hasta que termine, cambio, ¿verdad? No me rajo, digámoslo así, como decimos aquí en el norte, ¿no? Este, O sea, y, y también otra cosa fue que, que me empecé a agarrar o a buscar tener más responsabilidad sin esperar nada a cambio. Uh-huh. ¿Sí? Porque muchos es no, pues no, lo agarro, pero me vas a pagar más. ¿O qué vas a dar? No, 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 no. O sea, es cómo aprendo más, cómo me involucro más. Y entonces me fui involucrando en muchas áreas durante mis carreras y luego la gente lo nota y, va, y, y va, vas tomando liderazgo. Porque como tú involucras más y luego te pregunta y tratas de resolver, sin esperar nada a cambio. Eh, en la gran mayoría de las empresas que trabajé, los, los jefes que fueron míos lo notan. Porque al final siempre alguien busca a alguien de confianza, quién es tu mano derecha, en quién puedes confiar. ¿Sí me explico? Uh-huh. Y, y las promociones van llegando. Entonces, el asunto es, yo no le tengo miedo a la responsabilidad
0: no, es.
1: y, y, y estoy decidido a tomarla. Entonces, bajo esa línea, no soy un emprendedor, pero sí soy un comprometido en lo que hago y tomo riesgos y me gusta experimentar, me gusta crear procesos, por ejemplo. Hacer cosas distintas, ¿sí? pero hacer cosas distintas de algo que ya está creado. Yo no soy, uh-huh. yo soy ya de una visión de, de que ya me diste algo, bueno, ¿cómo lo hago que funcione mejor? ¿Sí me explicó? Sí, y claro. eso creo que me ha distinguido durante mí. mi carrera, mi desarrollo. Siempre era buscar en cómo hacerlo mejor y cómo tomar más responsabilidad. Como te digo, siempre sin esperar nada a cambio y se me fueron presentando las oportunidades. No que no fuera ambicioso, la verdad es que sí lo era, pero. Pero tenemos que pensar que, que hay, todas las cosas las vamos aprendiendo durante nuestra carrera profesional. Entonces, eh, como que uno se tiene que ir ganando las cosas. Entonces, oye, yo tomo esta responsabilidad, pero me vas a pagar algo, si no, no la tomo, ¿no? Pues la tomo y aprendo y cuando demuestre que, que sí lo puedo hacer, entonces sí, uh-huh. se vienen los premios, ¿no? Y aquí somos, en México la cultura es más como, pues si me pagas lo hago y si no me pagas no lo hago. De si me das algo lo hago y si no, no. Oye, Exacto. pero es que no sé si lo vas a poder hacer o no. O sea, primero demuéstrame que lo puedes hacer. ¿Verdad? Este, entonces, eh, yo pienso que, 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 que ese es el, el camino, digámoslo. ¿no? O uh-huh. sea, tomemos responsabilidad sin esperar nada de cambio. La verdad es que el, la gente lo nota. Y bueno, los emprendedores, por otro lado, pues, pues ellos sí sí pues digo tienen una idea, una visión y se arriesgan. Y pues también el, el, el emprendedor que, que es exitoso, pues tiene que estar ahí. no Entonces, yo pienso que el, eh, una combinación de ambas personas es importante. O sea, conseguirte un equipo eh, que, que esté dispuesto a trabajar fuertemente tu idea, y que te ayude a desarrollarla en conjunto, ¿no? Este, yo pienso que parte del éxito de Rizul es que desde el principio se rodeó, el, el, el fundador se rodeó de este tipo de personas, personas dispuestas a trabajar por, por, por la organización, este, y eso es la que lo, lo, lo ha impulsado por muchos años, ¿no? este, es gente comprometida, pues,
0: Sí. Escuché a uno de mis invitados, invitados decir que, que, que un emprendedor, que tiene que, como estás poniendo el ejemplo de, de tu, del fundador, tiene la visión y muchas veces se, esas personas tienen que saber ser líderes porque tienes que tener la, la, la inteligencia o la manera de hacer que otras personas también apuesten a tu, a tu proyecto y, y que lo crean suyo entonces tienes me imagino que tu, el fundador tiene que haber, es un líder porque para hacer que varias personas crean en eso y, y apoyen también es, de, es de, de, de ese tipo de personalidad
1: totalmente, o sea, yo como te, te digo, en verdad admiro a los, a los emprendedores este eh, porque porque sí si se requiere de tener ciertas habilidades más allá de una idea y de la visión este porque hay emprendedores que tienen la idea y la visión y se la dejan a alguien más para que la desarrolle lo uh-huh. cual también es bastante válido porque dicen es que yo no puedo o no sé manejar gente o no puedo estructurarlo o no sé administrarlo este digo todo todo ese tipo de cosas son son bastante buenas y válidas este pienso que uno a veces no, o sea, uno nunca va a poder solo, sí. siempre va a tener que rodearse de un equipo, ¿sí? Entonces, eh, yo, como te digo, admiro mucho a los emprendedores, este, y, y también, bueno, eh, yo creo que la, el objetivo importante de que una idea, este, sea exitosa, es, es el equipo con el que te rodeas, definitivamente, ¿verdad? Entonces, eh, Y no tienen que ser afines a ti, sino más bien porque...
0: Fregones en lo que
1: hacen. (risas) Sí, porque tampoco quieres gente que que nada más te siga a ti y que diga lo que tú hagas.
0: Exacto. Yo, por
1: ejemplo, ahora que que con mis directivos, o sea, eh, lo más importante para mí es que ellos no hagan, o sea, también me, me digan, oye, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿verdad? Y vamos intercambiando puntos de vista y vamos creciendo en juntos. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, este, también los emprendedores que, que acaban siendo los dueños, pues es importante que tengan esa flexibilidad de decir, oye, pues te puedes topar. O sea, tienes que rodearte también de gente que te rete a ti. Eso. ¿Verdad? Es, eso también es importante. Entonces, yo creo que todo es como una máquina, ¿no? Es un engrane, o sea, es un conjunto de engranes, ¿no? El engrane principal que es el, el emprendedor, el de la idea, el que tiene la visión y luego los otros pequeños engranes que tienen que ayudarlo a que todo se mueva, ¿no? Entonces este, yo digo para la gente que tiene ideas en su cabeza de que quiere desarrollar, es importante que no nada más desarrolle la idea, sino también cómo la va a ejecutar, porque hay muchas ideas que se quedan en una mala ejecución, ¿sabes? Y se pierden y son grandes ideas grandes, grandes ideas, entonces este, y, y digo, no se los, yo no soy emprendedor, pero yo me considero parte de ese engrani que ayuda a que un emprendedor sea exitoso, ¿sí? Yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? O sea, yo no soy de, de grandes visiones ni cosas así con respecto a crear cosas nuevas, pero como te digo, si me das algo que, que, que funciona, yo voy a buscar que funcione todo el tiempo, ¿no? Y yo, yo esa es como mi aportación, ¿Sí?
0: Muy importante, muy, muy, muy importante. Uh, para terminar, ¿qué te parece si terminamos con un refrán o un pensamiento que te guste? A todos ¿A les refrán? pregunto lo, mío, lo mismo. ¿Sí? <ríe> sí. O algo que has usado a lo largo de tu vida para... Porque ya ves que siempre tenemos algo como que nos dejan un poquito marcado. No, yo creo
1: que lo que te digo, o sea, lo que te decía hace ratito, este, o sea, sé feliz haciendo lo que te gusta, eso es el éxito profesional para mí, en muy mi opinión, ¿sí? No es, o sea, no es todo el conocimiento ni todo lo que tienes materialmente hablando, ¿sí? Sino que más bien, si tú eres feliz haciendo lo que te gusta, eh, eh, eso es como que... Un, eso sea, es lo máximo que hay como persona para mí, ¿verdad? Muy en lo personal. Yo amo mi trabajo y no porque tenga eh, un puesto muy alto, lo que sea. Me gusta, me gusta mucho ver que la gente triunfe, ver que la gente se desarrolle, que la gente crezca, ¿sabes? Entonces, eso me hace a mí muy feliz. Entonces, este... Mira, yo te puedo, así rápido te digo, en mi primer trabajo yo me levantaba y decía... Ya no quiero estar aquí. O sea, yo me levantaba y como una especie de odio a mi trabajo, pero ya me había comprometido y terminé hasta terminar. Nunca tiré la toalla hasta que terminé el ciclo, el proyecto que estaba haciendo. Era un, 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 era un, es, trabajaba en Sudamérica, en un, una empresa de consultoría. Era un trabajo muy pesado. Este, y, y ahora en estos últimos casi 18 años, nunca me he levantado diciendo ya no quiero ir o no quiero ir a mi oficina o ya estoy harto Nan, nunca al contrario me siento súper afortunado y feliz y tengo un gran equipo y juntos vamos construyendo entonces ahorita y eso es lo que he descubierto soy feliz haciendo lo que me gusta ¿Verdad? entonces este pues yo creo que esa sería mi recomendación para la gente que, que que no sabe qué hacer pues que vea qué es lo que lo hace feliz este, y qué es lo que le gusta hacer y que le busque por ahí y de ahí pueden salir grandes emprendedores, ¿verdad? O grandes pequeños engranes que ayuden a los emprendedores a ser exitosos, ¿verdad? Este, eso sería.
0: Ah, me fascinó, me fascinó tu perspectiva de ingeniero, no lo dejas tus engranes y todo. <risa> Uy, qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias, Gerardo, y que sigas igual de motivado como estás ahorita, es satisfactor poder ver y observar que todavía vemos gente apasionada en este mundo y de que podemos dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos.
1: Pues sí, porque es de todos la verdad y la vida es única. Y mira, creo que esta pandemia nos ayuda a observarnos que hasta el más sano se nos puede ir como el más enfermo se nos queda. O sea, no hay cosas que están sumamente fuera de nuestro control, y si no aprovechamos lo que vivimos ahorita, nuestra familia, nuestros amigos, a nuestros papás, nuestro trabajo, nuestra vida, este, se nos va de las manos en, en nada, ¿no? O sea, entonces, eh, digo, al final todo el, todo el tiempo estamos, tenemos ese tipo de perspectivas, ¿no? Cuando uh-huh. conocemos de alguien, o de que alguien le pasó algo, o así, pero ahorita que, que estamos en un, en, en un ambiente que es global, este, pues yo creo que es importante tener esa perspectiva y, 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 y buscar tener ese ánimo de felicidad, ¿verdad? Este, eh, eh, de agradecer que queda, lo que tenemos. ¿verdad? Y de agradecer lo que tenemos, así es, porque no, no, es, no, no, no es fácil, ¿verdad? Este, y se nos puede ir muy rápido. Entonces, pues aprovechemos el tiempo en hacer lo más feliz que podamos. Claro que sí. pesar de las circunstancias. ¿no?
0: Claro que sí, Gerardo. Pues muchísimas, muchísimas gracias y este, te deseo lo mejor y seguiremos en contacto.
1: Igualmente, gracias por la invitación y un saludo para todos.
0: Claro, gracias. Muy bien. Hasta luego. Bye, bye.